0: 马小娟的读书时间，继续阅读《塔塔丽娜》六。关于那第三个儿子马丁，需要说的就更少了。每个家庭都有不争气的子孙，瘫痪的巴莱罗的家庭也并不例外。Modine 是三个孩子中最小的一个，也是唐纳·比奥兰特给她丈夫生下的最后一个孩子。她既没有使布拉斯克德·布莱罗在教会中飞黄腾达的火一般的热诚，也没有使唐·曼努埃尔获得名利双收的雄心和技巧。他似乎满足于埋头耕种那几英亩薄田。靠土地的收成养活他的父母。那时候，由于连年战争和富有冒险精神的青年纷纷被美洲吸引而去，西班牙劳动力很缺乏。在这个地区本来不多的那些聪明而勤劳的摩尔人，差不多都被迫离去了。汤姆对马丁极为失望。尽管他妻子坚决地说：“有这么一个强壮、勤快而什么活都肯干的儿子，也有某种好处。”他却始终不乐意。可是，对他更大的打击还在后面。马丁在23岁那年结婚了，却是娶了个门第不如他们家的媳妇。诚然，新娘是个老派基督徒。有凿实的证明，可以确信他家四代没有一个人跟犹太人或摩尔人通婚的。不过他父亲只是个面包师傅。孔苏埃罗是他的独生女，将继承他的家产。不过他毕竟只是个做小买卖的。过了几年，孔苏埃罗有了孩子，接着瘫痪又受到了一次打击。那面包师傅死了，汤焕松了一口气，因为这一来，面包铺可以卖掉，他们跟一门低微行业的这种不光彩的关系就可以被人遗忘了。可是面包师傅刚刚体面地安葬好，马顶就对他父母说，他准备搬到城里去，自己经营这片铺子。他们简直难以相信自己的耳朵，汤焕大发雷霆。唐纳比奥兰特痛哭流涕，他们的儿子便向他们指出，他们前个时期能够过得稍微宽裕些，这全靠孔斯埃洛带来的嫁妆。现在这笔嫁妆花完了，他有四个孩子，往后说不定还会生四个。西班牙银根很紧，他把铺子出盘所能得到的钱维持不了他们大家几年生活，到头来没有别的指望，只能饿死。他提出一条很可笑的理由：烘面包绝不比垦荒或榨橄榄更见不得人。马丁把他的妻儿安排在铺子楼上住。他每天天不亮就早早起床，把面包烘好，然后骑马到农庄去，在那里一直干到天黑。他发了小财，因为他的面包质量好。过了一两年，就雇佣一个人替他在农庄里工作。但是他没有一天不去看望他父母亲的，他去的时候一定会带些什么给他们。没多久，他们便能在教会允许吃肉的日子，天天有肉吃。他们一年年老了，汤焕不得不承认，他儿子经常送点东西给他们，是他们晚年的一大安慰。汤焕得巴莱洛的儿子这样降低身价，开始是城里的人有些惊异。街上的孩子们跟在他背后喊着， p a n 潘纳朵儿嘲笑他，但是他和和气气，并不觉得自己做了什么古怪的事情，因而很快就打消了大伙对他的蔑视。他心地慈善，求人到他门上求乞，他从来没有不给一个新鲜面包就打发他们走的。他很虔诚，每星期天都去做 misa 一年总去忏悔四次。他眼下34岁，身体健壮，略微有点发胖，因为他爱吃好菜好酒。坦率的红脸显得兴致勃勃而喜形于色。他是个好人，人们都这样说他。不大有知识，不大有文化，可是善良老实。他容易跟人亲近，喜欢开玩笑。过了一段时候，他能够更轻松地应付这新的环境，而有身份的人也常来他店里聊天了。的确，这里好像变成了一个聚会的地方。你能在这里会见朋友，谈谈什么？亏得他担负起了抚养父母的责任，因为布拉斯科修士离家二十年来，从没给父母寄来过一个钱，他的钱都捐掉做好事了。而唐曼诺埃尔也从没寄过什么给他们，因为他认为只有他自己才能把钱派上最好的用场。这样，他们到了晚年就全靠马丁了。然而，他们始终为他害臊。为他一生没有出息而不尽懊丧，他们看到他显得相当心满意足，经常恼火。他们出于自尊的要求，对他那个平民出身的妻子以礼相待，慢慢对他们的孙儿女也喜欢起来。但是他们心里最疼爱的，还是给他们的古老门第带来声誉和光荣的那两个儿子。